0: Le podcast Agile, épisode 102. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com. On partage, on échange, on grandit ensemble dans le complexe. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi on ne prend pas de décision rationnelle Les biais cognitifs, je m'y intéresse depuis déjà pas mal de temps. Et plus je lis sur le sujet, plus je me rends compte en fait que c'est vraiment passionnant et qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de ces de ces failles dans nos raisonnements euh, qu'on fait en fait quotidiennement tous les jours, je dirais même euh, même jusqu'à dire dans chaque interaction qu'on a avec une autre personne. Et comme vous le savez, l'approche parle souvent de la première valeur du manifeste pour le développement agile de logiciel, on parle de plus d'interactions, et plus d'individus. Mais dès l'instant on se rend compte que nous les humains on est très faillibles que vraiment euh, on ne tient pas vraiment de raisonnement euh, pur, euh, parfait et vraiment rationnel, parce qu'on est plutôt des créatures d'émotions par exemple, et parce que notamment on a plein de biais cognitifs qui viennent perturber notre raisonnement, on se rend compte que dans l'agile, on encourage les échanges, mais du coup on multiplie les possibilités d'avoir de, des interactions, des échanges qui ne sont pas clairs, qui manquent de, de, je dirais, de, de clarté. Parce qu'en fait on est de base des, des êtres qui, qui sont vraiment imparfaits et qui font preuve de beaucoup de biais lorsqu'on échange avec autrui Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 biais cognitifs, ceux que je trouve les plus intéressants dans le, dans le domaine de l'agile euh, Il y en a plein d'autres, il y en a vraiment beaucoup en fait euh, donc je vous encourage à aller lire sur le sujet, je ferai peut-être d'autres épisodes dans le futur là-dessus Parce que c'est vraiment très intéressant de se rendre compte qu'on est très faillible Et qu'on a tout intérêt à prendre le feedback des uns et des autres autour de nous Parce que euh, c'est euh, très difficile de se rendre compte qu'en en fait on, on a des failles dans nos raisonnements quotidiens Pour commencer, le premier biais dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui C'est le biais de croyance Le biais de croyance, il porte bien son nom C'est juger les choses en fonction des croyances qu'on a déjà C'est ne pas prendre les choses telles qu'elles sont, c'est de les voir avec cette espèce de prisme de nos propres croyances, des croyances qu'on a déjà, et donc de les juger pas de manière impartiale. Ça paraît quelque part assez logique, on a tous des croyances, mais c'est très pervers, parce que du coup, on va vraiment voir les choses de la manière dont on les croit, et pas dont on les voit réellement. Donc c'est très puissant et ça peut être très problématique, notamment euh, si on parle par exemple de la communauté des agilistes. Euh, nous, on est des, on peut être qualifié parfois de, de croyants dans l'agile. Et parfois, je me pose même la question, est-ce que l'agile, c'est une croyance? Donc, je vous encourage à prouver que l'agile, ça existe vraiment, à prouver que l'agile, ça marche avec des faits vraiment avérés qui viennent pas d'une seule source que de croyants, par exemple. Euh, parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir le mouvement, grandir l'agile En vraiment pas en, en essayant de, de convaincre comme si on était des, des, euh, des prêcheurs quelque part Mais en arrivant avec d'autres arguments qui ne viennent pas juste de, de faits Qui sont en fait faussés par nos propres croyances Le deuxième biais cognitif dont j'ai envie de vous parler Il est très lié au premier, c'est le biais de confirmation le biais de confirmation, c'est cette idée qu'on ne va garder que les éléments qui viennent confirmer nos croyances déjà établies. Et les autres arguments ou les autres éléments, en fait, on va les rejeter et on va euh, tout simplement les mettre de côté. Et moi, ça, ça me fait penser aux rétrospectives de Sprint. Lorsqu'on prend un fait avéré, quelque chose s'est passé, on écrit sur un post-it et en fait très souvent on se rend compte qu'on on comprend pas la même chose et on le voit vraiment de manière totalement différente. C'est comme si on avait en fait chacun des lunettes différentes de tailles différentes avec des verres de d'épaisseur différente, de couleurs différentes même. Parce qu'on a tous des biais, on a tous des expériences, des croyances, des, du coup des biais différents. Et c'est là où on comprend pourquoi la communication c'est si difficile en équipe, pourquoi est-ce que c'est toujours un challenge, pourquoi est-ce que ça va jamais être simple d'arriver à partager quelque chose en équipe, qu'il va falloir avoir de la patience, de l'écoute pour arriver à vraiment se comprendre. Parce que voilà, on a des biais tous et dès l'instant on est dans une équipe, dès l'instant on essaie de, de partager, ben on doit faire avec tous ces biais-là dont on ne peut pas forcément se défaire, même si on peut, parfois, on peut parfois prendre du recul par rapport à ça, mais on sait que c'est compliqué. Euh, donc c'est là où c'est intéressant d'ailleurs d'avoir euh, des membres d'équipe différents et c'est intéressant qu'on ne pense pas tous la même chose. Et euh, là, j'en viens au troisième biais dont j'ai envie de vous parler. Ce troisième biais cognitif, c'est la pensée de groupe ou l'effet de mode, l'effet de groupe. C'est cette idée que dès l'instant où on est dans un groupe où il y a une pensée, euh, je dirais, dominante, on va avoir tendance à la suivre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, surtout quand on, est en, quand on est Scrum Master, je dirais, à faire attention, à toujours encourager les pensées un petit peu saugrenues, les, les idées un peu bizarres. Peut-être les idées qui ne sont pas comme la pensée, justement, du groupe c'est important aussi de montrer l'exemple je pense lorsqu'on est scrum master de lancer des idées un peu parfois bizarres un peu folles moi j'aime bien lancer des trucs un peu un peu bizarres mais j'aime bien toujours habituer euh, à surprendre les gens euh, par exemple dans des activités de rétrospective ou dans des dans des manières d'interagir parce que c'est comme ça qu'on qu vient casser la routine, qu'on vient casser un petit peu cette pensée de groupe qui peut être, un, je dirais, un petit peu dangereuse dans une équipe, parce qu'on peut un petit peu s'enliser et, et quelque part un petit peu tomber dans la routine. Donc il faut qu'on fasse attention à ça, euh, de, de toujours avoir cette liberté de sentir qu'on peut, n'importe on peut qui dans l'équipe peut challenger le, le statu quo, et remettre en question des choses qui, qui semblent établies depuis toujours, mais peut-être que ça faisait du sens depuis toujours, mais aujourd'hui ça fait plus de sens, donc il faut qu'on ait la place et euh, qu'on qu puisse euh, la challenger pour euh, relancer quelque chose et aller plus loin et faire les choses différemment. Le quatrième biais cognitif dont j'ai envie de vous parler, c'est le biais de l'autruche on connaît ce, cet animal, cet oiseau qui met sa tête dans le sable et euh, moi ça me fait penser euh, par exemple lorsqu'on développe un produit de manière itérative et incrémentale on fait parfois des paris, on se dit tiens on va créer telle fonctionnalité puis on espère avoir tant ou tant d'utilisateurs par exemple pour telle ou telle fonctionnalité et j'ai vu souvent dans plein d'endroits, dans des petites, dans des grandes entreprises euh, des, euh, des, souvent des propriétaires de produits qui s'entêtaient à continuer à investir du temps, de l'argent et à mettre de l'énergie dans des parties de produits qui faisaient pas de sens parce qu'en fait on n'avait pas d'utilisateurs parce qu'en fait voilà ça, ça marchait pas et on, on vraiment on ignorait sciemment des informations négatives ou même on allait jusqu'à fausser des données pour prouver qu'on avait raison alors qu'en fait on avait tort parce qu'en fait on n'avait pas assez ou on n'avait pas d'utilisateur. Et ça je pense que ça peut être vraiment dangereux. Euh, surtout lorsqu'on travaille de manière agile parce qu'on est dans le monde complexe, on ne sait pas trop où on s'en va donc on, on, est en, on explore quelque part le produit qu'on est en train de créer et il faut qu'on ait cette, cette honnêteté intellectuelle et ce courage de se dire qu'en fait voilà, ben, ça ne marche pas, ben, c'est pas grave on n'investit pas plus, on met juste un sprint là-dessus, on essaye, puis ensuite on va tâtonner et c'est pas grave si on n'a pas réussi à trouver une nouvelle fonctionnalité qui marche très bien, euh, par exemple du premier coup ça arrive très rarement du premier coup de toute façon on va se le dire, mais qu'au moins qu'on n'ait pas peur de dire qu'on ne sait pas qu'on s'est trompé, c'est juste que dans le monde complexe, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, donc on doit explorer, du coup il faut qu'on regarde les données et ce que nous dit le marché ou les utilisateurs de manière claire et honnête, de manière franche, pour ajuster le gouvernail et aller ailleurs à la prochaine itération, parce qu'on aura toujours une autre chance, une prochaine itération, le mois prochain, les deux semaines prochaines, pour aller chercher de la valeur ailleurs. Le cinquième biais cognitif dont je vous parle aujourd'hui et ensuite dans la conclusion je vous ferai une, une petite liste rapide de deux, de, de, trois autres biais que je trouve intéressant, c'est l'effet boomerang. L'effet boomerang c'est cette idée que plus on essaye d'en ajouter, plus on essaye de convaincre, plus on essaye de persuader, plus en fait... Euh, on vient braquer les gens et on vient en fait construire un mur entre eux et nous qui fait en fait que, que ça marche pas et que nos arguments ne portent pas. Et en fait même on reçoit en retour un, un boomerang, un retour de bâton, un retour de boomerang qui fait en fait que nos arguments sont inaudibles et qu'on n'arrive pas à convaincre justement alors que c'était notre but à l'origine. C'est très puissant comme effet parce que euh, en fait on se rend compte que ça ne marche pas d'essayer de convaincre les gens tout simplement. C'est pas une bonne manière de, de partager l'information, mais on peut avoir ce réflexe de penser que oui, ben en fait, on est des humains rationnels, et du coup, si je donne un argument qui est rationnel, qui est prouvé de plusieurs sources, etc., en fait, les gens vont adhérer, alors que pas du tout, les êtres humains, nous, on est des êtres d'émotions. Et du coup, plus tu m'amènes d'arguments contraires à ma pensée, parce que aussi les autres peuvent peut-être avoir des biais de croyance, des biais de confirmation, etc., plus en fait on va se braquer et plus on va se dire en fait, lui, il dit n'importe quoi, j'y crois pas du tout donc faisons attention à ça, surtout, comme je disais, les Scrum Masters et les Coaches Agiles, parce qu'en en fait, c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les gens, c'est pas comme ça qu'on arrive à apporter des arguments. On a plein d'autres manières, plein d'autres techniques pour arriver à apporter des idées nouvelles. Et plus on va essayer d'insister, en fait, plus on va construire cette espèce de mur, et plus, en fait, on va pas se comprendre. Pour conclure, ces cinq biais, le biais de croyance, le biais de confirmation, la pensée de groupe, le biais de l'autruche, l'effet boomerang, et puis il y en a plein d'autres. Ce sont vraiment des biais dont on doit faire avec, en fait, en tant qu'humain. On est vraiment très faillible, et c'est pas que vous êtes particulièrement mauvais, ou que je sois particulièrement mauvais, c'est juste qu'on est comme ça. Il faut qu'on l'accepte, et que peut-être on peut peut-être essayer de s'en rendre compte, parfois, lorsqu'on tombe un peu dans des pièges mentaux de cette sorte. Et quelque part, ça me fait dire que euh, je pense que le mentorat, le, le coaching, c'est là où ça peut avoir vraiment beaucoup de, de puissance, c'est là où on peut avoir des gens, des personnes de confiance qui peuvent vraiment nous, nous, nous alerter lorsqu'on tombe dans des pièges mentaux de cette sorte. Je vous laisse aussi avec trois autres biais rapidement. Le risque zéro, c'est cette idée qu'en fait on n'aime pas euh, les, on aime les certitudes et du coup, euh, moi quand j'ai vu ça, vraiment ça m'a fait penser au monde complexe, cette idée qu'il faut qu'on accepte, l'incertitude, qu'on accepte le monde dans lequel on vit. Ensuite, il y a le biais de l'angle mort, c'est cette idée qu'en fait qu'on va vraiment essayer de dénoncer les biais cognitifs des autres, mais qu'on va voir, on va, ne on va pas voir les nôtres en fait, de biais cognitifs. Et euh, pour terminer, euh, un biais que je connaissais pas du tout, c'est l'effet IKEA. C'est cette tendance qu'on a à plus aimer à donner de la valeur, une valeur supérieure aux choses qu'on est en train de construire nous-mêmes. Et moi, ça m'a fait directement tilter, ça m'a fait penser aux ateliers de gamification, les, les petits jeux qu'on peut avoir par exemple en rétrospective, ou même quand, quand on fait ça avec des clients pour partager des idées c'est là où je me dis que c'est là où ça marche mieux je connais plein d'histoires de personnes qui au lieu de faire une présentation où je parle en fait en faisant des jeux en fait on comprend les choses et du coup en fait on n'a pas besoin de convaincre les gens parce que les personnes comprennent les choses d'elles-mêmes parce qu'en fait elles leur donnent notamment grâce à cet effet ikea plus de valeur voilà je vous laisse avec ça et je vous laisse ça aussi avec une question parmi ces je vous en ai partagé 8 donc même si les trois derniers étaient un peu rapidement. Est-ce qu'il y a eu, euh, parmi ces effets-là, ces, ces biais cognitifs, euh, vraiment un biais cognitif qui vous a, qui vous a vraiment alerté Et Je vous invite à réagir sur les, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, euh, le podcast Agile ou mon compte Léo Daven, euh, sur le site du podcast, le podcast même si je suis en train de faire une, une expérimentation de ne plus poster euh, les, euh, euh, les, les épisodes dessus, mais ils vont revenir. Euh, ou de réagir dans la communauté des agilistes sur les agilistes.com pour partager quel était pour vous le, le biais qui vous a peut-être surpris ou pas, ou peut-être un biais que vous connaissez qui est vraiment, pour vous, et très un, important de partager avec la communauté. Voilà, je vous laisse avec ça. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je vous remercie pour votre temps et pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et soirée.